0: O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Você viu isso por aí? Boi e EEB deve limitar exportação em setembro de 2021. Liquidez é baixa no mercado interno. Pois é, o CepEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP, que publica diariamente o valor do boi Tucura, CPEA, vem anunciando por aí que depois de terem atingido o volume recorde em agosto, as exportações brasileiras de carne bovina in natura iniciaram o mês de setembro em ritmo intenso. Contudo, as notícias de dois casos atípicos, de encefalopatia espongiforme bovina, identificada pela sigla EEB e mais conhecida agora no Brasil como caso da vaca velha atípica louca e que já provamos em nossas análises que historicamente nunca interferiu em absolutamente nada no mercado exportador, pois bem, o Cepea diz que esses dois casos de EEB resultaram em suspensões dos embarques da proteína brasileira para alguns países. Peraí, para tudo. Alguns países, CPEA, que conversa fiada é essa? Nenhum país proibiu nada, a não ser a China, por conta de um protocolo retrógrado que eles insistem em praticar com objetivos explícitos de pressionar negativamente o mercado, já que é sabido por todos que uma parcela de vacas velhas está sujeita a apresentar esse tipo de problema neurológico. Além disso, a identificação de casos de EB é tratada hoje no mercado internacional, a não ser, é claro, pelos oportunistas chineses, como sinônimo de uma inspeção animal de excelente qualidade. Mas, como o CPEA continua dando gás para essa conversinha fiada, queremos levantar uma questão aqui. Quem é o estagiário nível zero que vem redigindo posições de mercado como essas, publicadas por vocês aí no CPEA? Como diz o texto, é claro que o mercado externo é muito importante para a cadeia pecuária nacional como um todo. Mas vocês precisam entender que o que forma preço do boi e da vaca gorda no Brasil é o nível de estoque de animais. E a conta é bem simples. Se tem muito estoque, não tem preço. Se tem pouco, tem preço alto. Ora, caro estagiário nível zero do CPEA, então, estudar um pouco a história da pecuária de corte aqui do Brasil. Porque se fizer isso, vai saber, por exemplo, que em 2019, da mesmíssima forma que estão fazendo agora, foi anunciado no mercado essa bobagem de vaca velha louca e que no final daquele ano, vimos os frigoríficos brasileiros baterem todos os recordes de volume exportado e de faturamento. Mas o estagiário nível zero do CPEA não para. Na reportagem, ele também declarou que, no mercado interno, a liquidez está baixa e que, segundo pesquisadores do CPEA, a notícia de casos de EEB somou-se à baixa oferta de animais para abate e ao fato de que parte dos frigoríficos havia preenchido as escalas para alguns dias, fazendo com que novos negócios fossem postergados no início desta semana. E mais uma vez chamamos esse estagiário nível zero do CPEA para entender definitivamente que o nível de liquidez no mercado interno é extremamente alto e os valores médios do boi e da vaca gorda praticados para qualquer nível de terminação estão neste momento extremamente mais altos que os praticados no ano passado, onde já faltava volume de gado para atender as necessidades de demanda do gigantesco mercado interno e também do mercado externo. E agora falta e vai faltar muito mais gado para abate nos próximos meses que ainda temos, até se encerrar 2021. Mas o nosso estagiário de mercado nível zero do CPE pode argumentar. Mas vocês aí na Rural Business são muito inocentes? Vocês sabiam que a China sozinha é responsável por quase 60% das exportações de carne bovina do Brasil? Sim, meu caro, nós fomos os primeiros a reportar os problemas da China dependência. Mas tem muita coisa que você precisa aprender quando o assunto é exportação de carne bovina para a China. E principalmente em momentos como este, onde alguns metidos a espertos usam o caso da vaca velha, atípica e louca para tentar segurar novas altas no mercado. Se estiver em pé, por favor, sente-se porque nós vamos explicar bem direitinho para você. Veja, meu caro estagiário, este gráfico desenhado pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business. Ele mostra claramente que neste ano de 2021... No intervalo de janeiro a maio, a China, junto com Hong Kong, vinha comprando volumes mensais, sempre abaixo das 90 mil toneladas de carne bovina in natura e processada dos frigoríficos brasileiros. A exceção foi março, com o registro de 92.200 toneladas. Mas a partir de junho, essas compras foram elevadas para 100.100 .100 toneladas. Em julho, subiram mais ainda para 110.500 toneladas. E agora, em agosto, alcançaram 125.200 toneladas. Será que eles desenvolveram algum tipo de paranormalidade que de tão eficientes são capazes de prever supostos problemas sanitários que na prática só eles entendem como problema? Será que eles compraram antecipadamente mais carne bovina no Brasil porque sabiam que a partir de setembro precisariam baixar o valor da arroba para a carne bovina chegar um pouco mais barata no varejo chinês? Será? Pois bem, retomando a 2019, no final de maio daquele ano, o um mesmo caso de uma vaca velha atípica louca foi anunciado no estado do Mato Grosso. E observe só o que aconteceu. Veja que de abril para maio, ou seja, antes do anúncio do caso de EEB, os chineses elevaram as compras de 48,8 para 61 mil toneladas de carne bovina de todos os tipos, para depois desacelerar em junho. Mas já em julho, em setembro, mas principalmente no último trimestre de 2019, outubro, novembro e dezembro, eles aceleraram radicalmente as compras de carne bovina aqui do Brasil. E a pergunta que fica agora é, será que neste mês de setembro Veremos uma queda ou uma aceleração das compras chinesas. Bem, se fizermos as contas do que já foi vendido apenas na primeira semana de setembro, as vendas externas de carne bovina vão continuar bombando. É que se o volume exportado de carne bovina somente do tipo in natura, dos frigoríficos que atuam neste segmento aqui no Brasil, permanecer no ritmo atual, podemos ver sim disparar os embarques nesse mês de setembro. Lembrando que teremos 21 dias úteis, a mesma quantidade de dias de setembro do ano passado. Mas pode haver alguma retração nas vendas para a China a partir de agora? A resposta é sim. Porém, tenha certeza que os frigoríficos exportadores brasileiros vão compensar o adiantamento do volume de carne bovina in natura comprado pelos chineses entre os meses de junho e agosto, embarcando o produto para outros destinos e até, quem sabe, para vizinhos da China, é o que alerta a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, que estará atenta a esses novos movimentos ao longo deste mês de setembro. Mas é importante saber que, baseado nos dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, se até o final do mês as exportações de carne bovina e natura se mantiverem no patamar visto na primeira semana de setembro, que teve três dias úteis, os resultados realmente serão pesados. De acordo com o um estudo de projeção feito por nossa equipe de pecuária de corte, os frigoríficos e exportadores de carne bovina podem fechar o nono mês de 2021 com algo próximo a 220.700 toneladas. Volume que, se for confirmado, ficaria 55% acima do visto em igual mês de 2020. E ainda o maior volume da história. Quanto ao faturamento, essas vendas poderiam render aos frigoríficos e exportadores recorde de receita. 1 bilhão e 280 milhões de dólares, 120% a mais que o faturado um ano antes. E caso o câmbio mantenha a média próxima à realidade atual de R$ 5,189, os frigoríficos exportadores de carne bovina podem faturar apenas com as vendas do tipo in natura algo próximo de 6 bilhões e 670 milhões de reais, quase 112% de aumento em um ano e que sem dúvida poderá ser um marco histórico. Mas, a partir de agora, as vendas tanto para a China quanto para as nações vizinhas do país asiático são uma incógnita. De qualquer forma, pelos dados da SESECS, é bom ficar atento a uma certeza, que falta carne bovina circulando no mercado internacional. E a prova disso é o valor da tonelada, que não para de subir. Com altas do produto em todos os países do mundo, o avanço desta vez pode ser de 42%. Já que um ano atrás, a carne bovina do tipo in natura exportada a partir do Brasil era vendida por 4.096 dólares e podemos ver este valor chegar ao final de setembro na média de 5.820 dólares a tonelada. Caso este cenário se confirme tanto em dólar como em reais, teremos alcançado o maior patamar da história para o mês de setembro, com a tonelada chegando a algo próximo de 30.197 reais. Porém, não descartamos uma queda nas vendas especificamente para os chineses nos próximos dias de setembro. Mas não se emocione caso isso aconteça, porque pode ter certeza de que quando dezembro encerrar, teremos novos recordes de vendas sendo batidos pelos importadores chineses. Né, caro estagiário nível zero do CPEA? É só esperar para ver. E antes de encerrar a nossa análise de mercado desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021, sugiro a você que tente outra profissão, viu? Entendemos a sua inocência mercadológica, mas fica a dica, não se pergunta para grandes frigoríficos como está o mercado, pelo simples fato de que eles vão te contar historinhas e revelar preços longe, muito longe da realidade. Afinal, todo comprador tem como rotina diária acordar, escovar os dentes e em frente ao espelho perguntar, o que eu posso fazer hoje para derrubar o mercado do gado gordo? Mas atualmente, diante da radical falta de gado nos campos de pecuária de corte aqui do Brasil, esta pergunta foi substituída e o que se coloca é, o que eu posso fazer hoje para pelo menos cadenciar as novas altas que vêm aí no mercado do gado gordo? Mas o nosso estagiário nível zero do CEPEA pode retrucar, e dizer que, ah, temos também o problema gravíssimo dos fiscais agropecuários. Então, anote aí, caríssimo estagiário, no ano de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que permite a contratação de veterinários privados para fiscalização de frigoríficos. Antes, pelo menos oficialmente, e é bom visar muito bem isso, apenas os servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento podiam realizar as auditorias. Portanto, meu caro estagiário, isso é mais uma conversinha fiada para os inocentes mercadológicos consumirem e evidentemente perderem muito dinheiro caso embarquem mais essa bobagem.